0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安，平安，欢迎收听中广圈闻网千秋万世，我是浅秋，今天邀请的是单纯选区的。<笑><笑>被归为单纯选区的可能候选人啊、哦，我们的台北市议员徐小新，浅秋姐好，各位听众朋友大家好。呃，今天我们先从一个大新闻，再来谈到我们刚刚收到的林传媒的特刊。呃，大的新闻告诉大家是国民党昨天正式的对外说明说，最后他们的提名制度呢，在总统的部分确定要采征召制。那么所谓的征召制呢，就有各家大家不同的解读嘛。哦，表示哎也帮郭台铭解套。好啦，他虽然是还没有正式的回复党籍，那也有可能征召啊。嗯、然后侯友谊那必然为了考量议会等等的原因，对市民的交代啊等等，所以哎要征召他，也让他比较没有压力。但除此之外呢，也出现那个卢秀燕。那么联合报在分析里头会认为说，卢秀燕在各项的民调表现里，反而在最近因为侯花奏台起呃引起大家觉得说什么怎么。因为停滞，所以联合报的分析里面反而觉得卢秀燕呃几乎在慢慢的缓步超越，要超越了呃侯友谊，在民调数字上来讲，他应该也是热门人选。朝兴怎么看？呃，
1: 我觉得卢秀燕她应该是比较没有意愿哈，而且她也很早就表达她自己没有意愿这件事情。那我觉得那是很好的，因为如果你不尽早表达的话，那大家的这个讨论更热烈，以后或许哇这个到底要征召谁，那又是一个大学问哈。那但,但是我觉得。觉得昨天终于把征招办法定出来，告诉大家，我们今年的总统候选人是用征招的，是很好的事情。因为过去呢，你说侯市长他没有表态也好，或是说谁谁谁哦，这个也不知道，呃，怎么都没有人表态等等的。那很大的一部分原因是因为我们根本就不知道今年的选举制度是什么啊。那就算是说哦，表态想要参选的话，那后面又是一连串的吵吵闹闹。那对于这种主要的可能潜潜在候选人来说，就像。他如果先前表态了，然后看到那个选测会的名单，那不就傻眼吗？哦，所以还好没讲哈、哦。所以我觉得党确实他有责任先把所有的制度都先列出来，然后再去把呃所有他有表达过意愿的、没表达但是我们认为他很强的列入党内的民调，进行多次民调之后，拿这些民调去说服一些民调比较低的人说：“那你就别选了。”然后说服一些民调比较高的人说：“你看你是稳定领先的，你出来选。”这个做法呢，哦，我可以跟大家报。报告在二零二二年的台北市长选举做过，是好，然后呢，大家都不知道，好，那个时候是大概黄吕景如主委，他在呃这个提名的半年以前。就开始做民调了，然后呢，他每个月都做一次，就把媒体朋友也列进去了，对，就伟汉哥也在里面，<笑>對對對對然后也做了林奕华，然后像比如说罗志强什么的、嗯，也几乎每一次都有做他，然后呢，稳定做稳定做之后，也很公平，也不公开，一直做一直做之后，哎、欸，发现可能比如六份七份民调，蒋万安都是最领先的，他就会慢慢的拿着这个民调去向潜在有意愿想要选的人说服他们说，那你们就别出来了嘛，因为你看这个就是蒋万安他赢的机会最高。搞嘛！我不是给你看一份民调，我给你看六份民调。那这样你还不相信，还要坚持初选的话，其实也没有意义，因为最后你基本上还是会输。那所以不如、哦、我们就办一个大团结，然后呢，一起支持蒋万安。所以后来蒋万安他是不需要用初选的方式就直接出现的。所以我觉得用征召的方式，未必你就不能用科学民调去分析每个人的强弱，未必那你这些比较呃这个有意愿参加的人，你就要被排除在外面。所以。像张亚中张校长，当然也可以把它放在民调里面呐、啊。我觉得我们本来就不需要去排挤任何一个有意愿参选的党员，只是说征召的方式。那呃，那你你我们用征召的方式，你在外面你还是可以去表达你想要参选的意愿嘛？你你你的主张、你的理念，争争取更多人支持之后，或许你在我们内部征召的民调。就会提升，那提升到一个水平以后，就会被列进考量里面嘛。所以我会觉得说，其实征招不代表不用民调，它只是在整个流程上面会比较平顺，那可能会呃让整体的争议变得比较小。那可以参考，比如说马文君跟许淑华模式，江启成跟卢秀燕模式，都是采这种协调式征招民调的方法。那我觉得都取得了相当的成功哈、哦。像比如马文君跟许淑华的结果都很好，江启成跟卢秀燕现在也很。很好，大家都各自在岗位上面哦。那替国民党打仗，所以我觉得这一次总统大选既然已经定下征招了，就应该可以试图的采用这种方式。那。要科学，可是又不用让民进党有见风插针的机会。
0: 其实要征招，就更需要让所有的可能有意愿参选的人心服口服、嗯呃。所以这个民调反而是相对重要的。对，如果说你的民调的过程当中，大家嗯也不服气或者是你其选的这个名单里面，哎漏了哪些人、呃嗯，不管是有意无意，有意愿参选人，他就没有办法接受党内这个所谓的协调啊、嗯，所以这个征招民调的科学方法反而是更重要的、嗯。那呃，目前。韩侯市长，对不起，侯市长态度正在诶、欸，默默的转变当中。转、哦、当中
1: 有，我觉得还蛮明显的、哦，就是从黑金说开始哈、嗯，就是他第一步跨出了这个新北市政，去谈了一个国政。那后面他也谈到了对中华民国的基本的主张。哦，但当然，我个人觉得还是很不够哈。我自己觉得要参选总统，总共有四个面向要搞清楚。那两个两个一组，第一组哈，就是、第一跟第二是呃台美关系、两岸关系。台美关系其实就是国际关系，所以国际关系跟两岸关系，第三组跟呃第三跟第四的第二个梯次组别是经济问题跟能源议题，好，这两个也是绑在一起的，所以这四项是作为一个总统候选人，你基本上要有足够的论述。那两岸跟美台美重要的是在什么呢？就是你对于一中。一个中国的看法跟态度是什么？好、哦，这个是呃，你需要花一点时间去做详实的讨论，也不急着说。好、哦，花一点时间去做详实。你不管你去中国大陆访问，或是美国访问，大家都会问你对于一个中国的态度到底是什么？好、哦，两岸关系的发展，台美关系的均购，哈、哦，那这个都是很重要的题目。再来，经济跟能源是绑在一起的。那像最近在前几天，台湾哈、哦、六万户的大跳电，能源的议题，尤其因为侯友。也是新北市长，所以经常被卡住在这个核能的政策上面。可是台湾现在的电力是明显不够的，我们的大潭八号机组本来呃今年就要上线，可是现在说要延到。夏天哈才要考虑，那能不能上线不知道。如果没有上线的话，今年缺电跳电的机会可能又会在很大幅度的提高。那跳电对台湾的产业发展产生决定性的影响，因为我们很多是做精密科技业，你一个增压降压，它整体就报销了报废了。所以没有稳定的能源，要何来发展经济？所以经济跟这个能源又是绑在一起的。所以我会建议侯市长说，这四个议题要有很完整的这个论述。在他征被征召真式站出来之前，要跟团队幕僚想清楚，否则的话，出来所面对到的这种铺天盖地的攻击，那恐怕跟选新北市长的时候的那个强度是完全不一样的。最后一个要讲的就是说，谁陪你一起选？好，就是这是非常重要的一件事情，因为民进党，你看赖清德他现在已经在做这个布局了，包括林长佐不选要换人，好，包括王世坚要去站何志伟，包括大安文山他们可能要怎么怎么搞。跟蔡适应不选了哈，这些布局都是让他们今年会产生很多的新面孔，有新的战力，然后对于过去这些悬将，他有新的安排，所以国民党在这种摆兵对阵上面，也必须要思考到2024年的大选要怎么跟民进党一起去匹敌。
0: 嗯，就是母鸡跟小鸡的阵仗要摆对、嗯，而且摆个像样的位置哦。嗯、呃，民党已经摆出样子出来了，嗯、那么国民党呢？那我重申一下，因为这个核四厂前厂长王博辉在我们节目上就讲、嗯，他说核一厂停了，核二厂停了，核三厂三月底将会有一机啊、哦，一个机主要进行全年度的检修，嗯、停机好、嗯，所以他已经是提前预警，台湾是随时可能要面对像上一次三一三三三一啊的是的大跳电，是随。其时都可
1: 能面对，因为我们不能有任何一个机组在检修了。然后我们在夏天的时期，基本上每一个电都要发到超过百分之百，以及太阳能的这个功,功率、哦、它要超过百分之十五的发电量,量。对，如果你太阳能没有发好的话，有机组突然坏掉的话，全台湾就是会再经过一次大停电。
0: 那、嗯、至于侯友谊、侯市长的话，我是据说啦，据我了解啦，他已经在这个北中台三方的论述上正在努力<笑>、欸、当中这个定义，然后再来。嗯哎，也准备规划访美，所以接下来就是他的重中之重哦。嗯、如果出现他现在已经说勇于承担了，勇于承担之后的下一步呢？哎，像有《中国时报》的一篇报道是写说，幕僚表示，呃，等朱主席开口，我想征召就不是开不开口的问题了。嗯、那么他先展现出态度高度哦、呃，这样征召的可能性。更高吗？对，我觉得他，
1: 我觉得他们不用担心说，好像我要表达说我要参选。我觉得重点不是这个，嗯、他们有点搞错了。重点在于你要有总统的态度跟高度，像钱秋姐讲的这样、嗯。那最后就算没有征召你，你没有选那无所谓，就是没有说表态是意思。表态意思不是说我要选总统，不是，是你对于一些重大事件你的看法是什么？你让大家看到你有总统的格局。这个时候党中央征召你，我觉得名正言顺。所以表态不见得是说。我要选或我不选，表态也可以是你针对社会重大议题、国政议题进行表态、嗯，这也是一个很好的方式啊。没错，你可以既不说到要参选，但又让大家知道你的主张。嗯嗯，让大家知道说你是有高度看法，而不是因为平常你只能
0: 谈市政啊，嗯、这个、时候展现高度就是他唯一的最好的选择。那如果要避免在议会被攻击哦、啊，但今天其实有个终于看到林传媒千呼万唤始出来，在上礼拜就已经是传出来直本林传媒啊要出刊，这个是昨天出刊，我今天收到的林传媒、嗯、头版，当时在一个礼拜前就已经选策会小组成员在党内很纷纷扰扰的时候，就有一个预告出。出来告诉大家说，林长明的资本会告诉他，在台南的这个五米乐乐不了的光电厂的大饼当中，有一个台南的蓝营的呃政治人物也参与其中做光电，拿了不少利益等等。这次他点名了，就是前议
1: 长李全教。那时候我们大家就都基本猜到了嘛。嗯、然后就我们青壮派，包括佩君啊，哇，其实我们都很急，因为呢，哦、我坦白跟大家讲，今年二零二四年的主轴，那因为赖清德是候选人，所以台南的腐败绝对是今年选举的重中之重。包含你看林传媒特刊把台南光电的镇上黑洞全部列出来了，是,是真的是大家想要看的。那等我自己的初选通过之后，嗯、我自己预计。机会下一趟台南，然后亲自的去访问，然后去把这些东西，然后用影音的方式、直播的方式讲得更清楚。好、哦，所以其实我我是想要去做这个调查的，因为呃，这个能源的议题我刚刚讲嘛，也是四大重点之一。嗯、那光电这件事情，再生能源过去我们都觉得绿能很好，可是现在发现绿能这件事，它不仅是不环保。而且呢，它会让台湾产生很多问题。第一个，像呃，他这边报说李全教他是抢买余温去做光电对，大家知道吗？因,
0: 因此跟这个地主打官司，要抢二十三甲的余温地，有大概有三。<笑>三十座足球场这么大的余温，所
1: 以当我们的农业区包括余温，那你去全部拿去种种光电以后，那我们的淡水鱼未来我们的产量可能没有办法自己，所以它会变成一个国安问题。如果今天两岸打仗的时候，我们的粮食自给率够吗？米也是一样嘛。今天林传梅特刊写无米乐乐不了、嗯，因为整个南部地区它本来是一个农业的一个区域，现在全部改种电之后，那请问一下。我们未来的粮食自给率受到问题的时候，那是很严重的国安议题，但我们政府却完全不管。那所以，呃，这个重点的事情，再加上太阳能板它的不环保，以及它会吸光，但它不吸热，所以整个台南的这个温度会不断不断在往上飙升。这些都是再生能源能源产生的环保问题，或者是对市民的一些伤害。可是因为绿能听起来很好听，所以都没有人讨论。所以，所以。比如说，我们就讲，我经常讲这个例子。假如说我们的保证收购价格，这个假如郭台青他们的光电保证收购价格，我举例哈、哦，假设一度电台电跟郭台青买七块钱，可是台电最后卖给我们的时候只卖三块钱，所以每一度电差的是四块的时候，那每发一度电我们的国库就赔四块。电发的越多，国家赔的越多。那现在我们电价涨十一趴，其实没有涨足的，要涨足要涨到四十趴。才会长足，但是你就发现这些光电业者，他用保证收购价格，不断的在赚人民的钱，又不用还评，对，然后我们的这些呃纳税钱就不断的补进去，然后它变成一个财政的黑洞，惊人的利益，对，然后呢发电量又不稳、嗯，甚至你不断依赖光电的结果，是我们连冬天因为太阳下山早都可能会缺电，所以为什么？便宜的核能、安全科学的核能，现在连东亚国家都在重启，台湾会跟不上世界的潮流，是不是就是因为很多新潮流的透过光点取得了巨大的利益，这才是他们推动绿能跟再生能源的主因。嗯，因为这个案子牵涉实在太广了，八
0: 十八枪就是为了这个光电而来。嗯、那么，甚至议长选举等等，不都是这么高的利益可以拿来要要贿选？哎，不就是因为有更庞大的光电利益在后面吗？不过，因为李全教今天才真的被特刊给爆出来，但是国民党的选测会现在已经哎停止了、啊，没错，直接变成投票小组。嗯、呃，这个选选举哎叫什么？你们叫、呃、提名小组,名小组也纳入了县市首长、哦，所以提名小组正式回到本来就有的机制里头。我把这个后来叠床架屋成立的选测
1: 小组给停
0: 了，所以也算是提前拆弹了、嗯。
1: 对，所以这个我觉得也显示说国民党性青壮世代的重要性。比方开第一枪的人是钟沛君，那他开了之后，他也很积极的串联我们，然后呢，我们也很积极的跟他去配合。那以不攻击党中央为前提，然后希望要求他们要去做一些改变。那清楚的论述这个诉诸呃反映民意之后，党中央在四天内也迅速做了这个。决定在决定之后，我们也所有当时有批评的人都出来肯定党中央，他能够做修正。所以对朱立伦来说，我觉得他没有受到什么样的伤害，那反而是让大家看到国民党跟民进党不一样。民进党碰到这类的是，他可以硬凹到底，但国民党会回应民意，会改进。所以我会觉得说，这一次是虽然是不好的开始，但是是好的结束。那也是二零二四年，我觉得侯有一个蛮好的开始的起手是因为他是第一次讲到新。你认为他那样做法是正确的吗？嗯，你说谈
0: 黑金的这个事情，<笑>突然突然一个脸书，但是在追问的时候却不再谈了
1: 。哦，我觉得追问的時候他应该要继续谈应该继续谈，但他的那篇脸书清楚的，对底下确实是还蛮多人去站下的，所以我觉得他应该要呃。不要担心说，说好像这个大家又会问说他是不是要选总统？因为该讲的是该说的事情。只要你身为一个政治人物，不管你是不是市长，我觉得都有义务要回应民众他们的想法嘛，你都可以表达你的、嗯。这是一个正义的底线的问题。对，所以我会觉得他是第二阶段被问到的时候，其实他可以继续发表他的意见会比较好。不然有点可惜嗯、哦，你到底为什么这样做？到大家现在还有点一
0: 头雾水。是啊，讲了半天，一就在在提问的时候，突然就莫 k e 啊，一下子哎、
1: 欸、很激烈的站出来，一下子又消失。<笑>这也是侯市长，我觉得他在如果未来他要选总统的话。必须要改的事情，因为你做总统候选人，你每天一定都会被问各式各样政治问题。就连我现在，我只是立委的候选人而已，嗯、这些问题包括马总统的出访，包括呃这个总统的征召，我每天都有被问的、欸。你都要有全盘性的，<笑>对啊。以今
0: 天好像插了个花，我只是蹭了一下，然后就不见了。对啊，
1: 我每天连我自己都要延续性啊，很清楚的去回答。那何况要选总统的人呢、嗯？他的责任当然比我来得更大，他应该要谈得更清楚嘛。
0: 是我们休息一下回来哦，在国民党真的拆弹了选测会之后，今天看到你看，如果林传梅是呃，现在选测会还在，呃，林传梅出刊的时候，那大家就来问哇，那你那李全桥在你们党内什么角色？那这个台南光电如何？如何？但现在他就变成只是他个人的问题而已、嗯。待会我们来谈谈，还有包括立委的提名啊，还有更多。我其实今天看到一个新闻，虽然他小，但是我很有很很害怕、瑟瑟发抖的是，谢长廷被推荐为大
1: 法官。<笑>哦，休息一下
0: 后来装修往千秋万事，我是浅秋，今天邀请徐小青到我们节目上来。刚刚第一段我们谈到了哦，当《林场》没出刊的时候，欸、果然这个前前选策会成员李全教的名字就在上面，嗯、说还涉及了光电等等这个事实。当然，他有告诉大家说他在官司缠送当中、嗯，当然司法上面可以做攻防、嗯，但无论如何，他如果去买那些地哦，二十三座足球场等等这么大的地，欸、他大家的。争议点就会蛮清楚的啦、嗯。哦。那但是国民党内现在好，总统提名办法提出来了，要用征召。但是在立委的部分呢，前几天也公布了一个所谓三个阶段提名的办法。嗯、那第一阶段里面把几个选区提出来说，因为是单纯选区哦，所以哎、呃、就会比较快，第一阶段就会完成。但是我们第一时间我在节目上就讲了，我们大家都想，哇，这个单纯选区里为什么有？徐小菁，<笑>这个选区很单纯吗？<笑>觉得
1: 很很单纯，很单。很單<笑>很其实我就我知道，我本来不是被放在第一个阶段我本来是被放在第三个阶段的，但后来因为不知道任何原因，然后就被提前了。但我没有要去就是 diss 党中央的意思。我觉得提前也没有不好。就像你要考试呢，你永远都会觉得你还没有准备好，但是呢，这个总是总是要要去面对的嘛。所以其实就是这一个月。那我就必须要更加的努力哦、喔。那我自己很有信心。二十二号，昨天开始到明天是我们领表跟登记的日子。嗯、那我还没有去。那但但大家不用担心，因为我已经讲了，我是在二十四号的十一点半哈、喔、会去党部、哦，对对对，嗯、已经去党部登记哦、喔。那我已经领表了，登记会在二十四号，所以我是呃绝对会参选到底的。那我自己是非常有信心。那至于我这个选区单不单纯呢？其实也算单纯，<笑>因为应该就是我跟费尔园两个人。人去竞争嘛？那只是说，呃、哦，我希望这是一场君子之争，哈，因为我们像像比如说，民进党他们已经有两个呃议员，哈，许淑华跟洪建义，他们也已经去登记了嘛，所以这对我来说是一件还蛮开心的事情，因为终于有对手了，哈。就说前一阵子我大概蛮无助，就是因为我我在选党内初选，可是就就只有一个人而已，那我就没有什么对手啊，就是我我我跟费宏泰委员的竞争也只有在路线跟主张上面有点不一样，但是我。党内基本上是不护党为原则，所以那我要打什么议题呢？那也很难嘛。哎、欸，可是民进党出来之后，哇，我整个人就开心了起来啊對對對！洪建义昨天
0: 去登记参选的时候，<笑>呃，有王世坚陪着是吧？对。然后他还喊出来，是将全力阻挡恶女徐巧芯进入立法院。没错
1: ，就看起来就是，不管是呃徐淑华是，或者是洪建义的假想敌，就在我们选区的假想敌，其实都是我所以他们呃，这个洪建义也是直接就点名。点名我嘛？那当然，我有回敬他，就说他说要斩妖除魔，哈，这个妖肯定是许淑华吧？<笑>肯定是，肯定是许淑华吧？因为他们两个现在一起初选呢、啊，那不是他还有谁哈？所以这个妖肯定是许淑华，哪一种妖我就不说了哈，大家自己心里有数。但是呢，肯定是许淑华的，因为他要先经过党内初选这一关嘛。那
0: 党内初选的竞竞争者是许淑华啊，对对对，他已经这个连任了好几届了，而且他也算是资深的。的议员，但是在立委选举，他是。都是第一次，这两位，而且哎、欸，其实也都违反赖清德说议员不要随便转账，哎、欸，反而只有这个洪建义，哎、欸，洪建义还现任啊，一样、啊、他,他们都是现任的，所以也都是违反这个赖清德的意志，<笑>不是吗？所以都打脸吗？对
1: ，所以当时赖清德在提这个所谓的诚信条款，也也就是说绿版的大巨条款的时候，我他想要臭我嘛，他想要骂侯友谊什么的，我就我我完全不觉得我们会受到攻击，然后摸摸鼻子很委屈这样，没有，我直接站出来就挑战他嘛。我就直接把赖清德过去的经历以及后续会发生的事说出来。我说你不要，你就不要，到时候接下来都是议员出来选。哦。你看，可见吧，都是议员出来选。打了第一个响亮的耳光嘛。嗯。然后徐淑华、洪建，他们在每一个人在参选的时候都要先讲三分钟，说：“哦，我们没有违反这个条款。哦，我们不是绕跑。哦，我们是怎样？为什么要解释这么多？就是你们家主席二百五，就提一个奇怪的条款出来，害你们要在那边解释老半天嘛。所以我觉得赖清德。其实真的没有那么难打，只是我们要把能打的人先放在前线，要去对付他。我觉得这是很很重要的事情。那我这个选区，我是希望说大家可以君子之争，因为呃，像考纪会他们前几天有开一个记者会，讲说我们要有候选人的公约，就是不能恶意的攻击同志，不能恶意攻击同志。但是其实前呃昨天嘛，昨天上午就有发生一件事情，嗯、我自己应该会去<咳>考纪会申诉跟检举、哦，就是说因因为我们就呃前天吧，然后就加入一些我们礼上礼上地方的群组哈，那个不是属于任何立法委员的，就是地方服务的群组，会了解一些地方民众的想法。结果后来被踢出七个群组，真的、啊？为什么？不知道。不直接被踢出去啊！对啊，我就因为其实群主任何人都可以把你踢出去，并不是只有管理员、啊。呃，对，我我被就是费委员他办公室主任踢出了七，<笑>我给你看，踢出的七个群组，然后我全办公室人都被踢出去了。<笑>对，所以我是希望说类似的事情是不是可以不要发生？因为其实这个还蛮像小朋友吵架的，所以我会觉得这些群，而且我没有在里面发言过，我只是。被加入而已，然后我就有七个群组，全部都被退出。你看这个全部都是，所以我是希望说大家选举第一个君子之争，第二个就是不需要搞很多小动作，然后大家可以就因为我毕竟是议员，我还是在群组里面，我会看他有没有需要服务的地方嘛。嗯、那立委跟议员是什么也要了解啊？对，毕竟应该还是合作，我们毕竟也是同党的。那我觉得去把。我们整个办公室全部踢出去，其实不是一个很好的行为。那这些，因为很多的，比如说领奖什么，就会反映说啊干嘛这样？有的人还帮我创，就就看不下去，帮我创了新的群组，但我很感谢他们。但是我觉得这种事情就真的大可不必啦。那我不会介意，我只是提出来说，希望以后不要再发生这样的事，因为我觉得这算是同党同志互相攻击，所以我应该会去考机会里面申诉，因为那些群组对我来说也蛮重要的。我不是要在领。面拉票，只是说我会想要知道民众他们现在比如碰到什么，像有些人可能缺蛋什么的，都会在群组里面讲啊。这时候我们就可以去反映民意。那那个那些群组又不是属于任何一个人的、嗯，那你去把人家踢出去，我跟委员在很多，费委员在很多同样群组，我也没把他踢出去过。所以我觉得大家将心比心啦，我觉得好像不需要这样
0: 。呃，目前党中央有开始进行征询或者是各种协调，有没有评估可能真的会是用真招？还是用什么方式来进行
1: 接下来这个选区的提名？哦、oh, ，我们就先登记嘛，然后登记完之后，呃，确认了候选人以后，我们会呃进到这个协调的阶段。那协调的时候就会讨论说，我们今年的这场选举要怎么选？好，怎么选？那基本上就是说民，民调三呃三呃三七比，就是党员投票三成，呃，这个民调七成还是全民票？那这个部分是还没有定案的，要到协调之后，我们才会知道答案。
0: 嗯，所以基本上应该也还不至于。我自己心里当时在想说，埋下的隐忧，万一真的直接只是提名而没有经过一个，我妈上讲哦，总统大选他们的提名候选人虽然是真招，过程仍然要能够让大家心服口服。如果说就算你是不是用真招，或是用初选制度，如果过程当中没有
1: 让大家心服口服的话，又有一场腥风血雨在党内。其实我觉得，呃，只要有公平的初选，基本上我们这边应该都还好像，比如说我跟费委员的关系也。没有大家外界，尤其是民进党他们去操作这么差。像我在上礼拜吗？我们在这个我们地方的参会上面的互动也都还是很好，聊天也都是非常愉快。所以我并不担心说我们选后的团结问题。那只要他的制度是公平的，我觉得都很利于就最后的整体的整合
0: 。所以应该还是会争取尽量要有初选了、啊
1: 、哦。嗯，不会真
0: 的又把它协调掉了就。就应该不至于啦我。我想我们
1: 去应该是会有初选的。目前听起来的态度是这样。嗯，然后会在那个呃四月二十二号之前就完成了，嗯、然后四月二十六号之前就会提名了。所以，我们第一阶段其实我只剩下不到三十天的时间而已，非常非常非常很拼啊！<笑>中间还要碰到那个清明连假、嗯，是是是。嗯
0: ，曹晶现在拼的不得了哦，一大堆除了自己的直播之外，<笑>节目之外哦，那还有好多地方上的行程
1: 。对，我们从早。早上，比如说五六点的送车，然后一路到晚上十一点半的直播，那、嗯、中间呢几乎没有任何的休息。连现在如果有节目，就四月份节目还问说，哎、欸，你哪天有没有空？我基本上我都说先前没约的已经完全都没有了，就我连中间任何一个小空档几乎都是没有的，就是呃全力拼到最后一刻。嗯，那是很强啊！我们现在看
0: 看一个留言，都内我们也是算超级留言港。这一位最近最近一直有连一直有斗内的郭台铭选举顾问，<笑>而且看起来都是港币，<笑>不知道是不是人在香港啊？他说这个呃。工业富联市值暴涨千亿人民币，如何如何、哦、所以大陆二零二四年筹码锁定郭台铭，当然是因为这个很有钱嘛哦<笑>，对，所以很有这个资金嘛哦。那当然还他居然还提的说让驻日代表谢长廷搭档郭台铭参选。哎，你到底是真的他的郭台铭的朋友还是敌人？我这个吗？没
1: 有这个人来好玩而已吧？哦、他也会来我这边斗呢、哦。哈哈哈哈哈。对,對，跟像谢长廷搭档会怎么样？人家讲他都会一直讲说那个希望。寒冰可以什么？这个怎么样？怎么样之类的？他就是好讲好玩的，好看看就好。也许、嗯、是反
0: 讽、嗯，我對我不知道，因为像蒋孝庭，好吧，那我们就直接跳关讲这一没错，谢谢因为其实先前我曾经听听到过一个江湖传闻，说苏贞昌要当大法官、嗯，我差点跌到椅子上，椅子下面去。因为当时他刚刚辞了呃行政院院长、哦说他的未来的出路将是大法官的时候，我就疯掉了。真的，只要有过律师资格啊，哦、就可以去当大法官吗？大法官，我们台湾司法人，或是台湾所有司法制度稍微有点基本常识人都知道，这个是至高无上哦，是个国家司法防线非常重要，必须要摒除所有党派。成建，他是一个独立的机构，而现在呢，民党内却变成一个公公开征选，要求哎，大家一起来推荐呐、啊，哦，大家一起来推荐，那是在筹佣的位置，而且全员的大法官通通变成蔡英文总统所提名指定，嗯、那其中被推荐的人里面包括了。谢长廷，我们的帮助日本代表，那么现在居然，因为他当然是过去的律师，大家知道的，那么现在做事是做到呃不开心的嘛，哦，嗯、就想要来想回家了，哎，想要来当大法官、嗯，天哪，台湾是没人的嘛，而且这种所谓把。一个至高无上、应该要中立客观的位置，拿来当抽烟、抽佣，佣什么人都可以的这种滥竽
1: 充数的,的概念，对他湾来讲是多么大的伤害！不是啊？如果每个基金会绿营的都可以去推荐的话，那超越基金会要不要推荐苏贞昌？<笑>那新潮流要不要推荐段宜康？然后那以后这个大法官就是谢长廷、苏贞昌跟段宜康，那我们到底到底我们国家还公不公正啊？所以我，我我觉得绿营他们很奇怪，就是说他们对于这种抽佣啊，然后对于这。一种呃，所谓的用任用自己人，他们是完全不顾外界的眼光，嗯、完全不让屋外界的眼光抢、嗯、位子，位子然后他们的派系分赃的问题还是非常的严重，连社会观感都完全不顾。那谢长廷现在是驻日代表嘛，然后再加上他本身有很浓的这个政治性格，选过这么多次举那民进党的大佬，你推荐这样子的人当大法官，这个基金会光是要做这件事情，我觉得他们不见得真的是要让谢长廷当大法官，我觉得他们可能在。对社会释放出一个讯息是谢长廷想回台湾了，有没有更好的位置可以安排给他呢？<笑>我不相信他们不知道这样子的推荐不会引起党内外的议论，而且不会让大家是觉得说哈你在搞什么？可是为什么他们坚持要这么做？哦，我觉得这是在谈判，这是在要位置的一个手段、哦嗯欸、跟洪都拉斯很像哦，嗯，对啊，跟洪都拉斯很像，<笑>果然是做外交的哈、哦，知道要怎么样去要东西啊。<笑>是是是<笑>嗯
0: ,嗯因为大家记得吗？我跟他们的新文化基金会打过官司，我是被告。嗯哦，那个新文化基金会的创基金会的人是谁？就是谢长廷。嗯，而我们提出来，当时在记者会上面，总统大选的时候，提报的内容是什么？是他们内部的基金会，呃，用所有的经费，我连会议记录都有。哦，还有他们的脸书公开的网页上，粉丝团上面公布的是什么？就是教大家怎么做车椅网军，教大家怎么反串韩粉。嗯，然后甚至有教案跟教材，通通都在网页上，而且的讲师跟内容，那个终点费内容都是什么？就是怎么对政政敌来下手、嗯嗯，这是不是其中包括当时那他被逼死的外交官？那还,还那他怎么还告你呢？啊，对啊，他们告我啊，<笑>说他们都一切都是骗人，然后后来把内容资讯都下架，嗯、但是我都已经备份，嗯嗯、就公开截图、嗯，他是公开开放的资讯，这后来怎么样？当然是我赢啦、啊，所以他们已经被法院认证，<笑>他就是一个恶意网军。在攻击抹黑呃任何政敌，而且是在用这些经费哦、呃，还有国家补助的经费、嗯，在训练自己的这个网军来攻击一级的这样基金会，而创这个基金会的人谢长廷，现
1: 在要当大法官，是啊，諷是那骂讽刺，难道整个司法院都要被侧翼去管理吗？这个这个是很夸张的事情嘛？其实谢系哦，他们在培养年轻人上面是非常有一套的，那他们尤其在早期的时候哦，他们是呃这个。包括卡神，然大家最熟知的杨慧如卡神，那他們你们也知道，他就是有很多的这些网军啊，或什么的，后来都被证实了嘛。那卡神他就是谢系的大将，所以谢系的外在网络上面的风格是非常飘寒的。那一直到后来谢系示威以后，才变成是英系在这个网军的这个整体的战力上面跟人数上面是超过了谢系。对，所以刚刚浅秋姐讲的这个东西，其实确实民进党里面他们的训练就是相当的，嗯、呃。像军军事训练一样，然后他们会用很多的方法，然后去带风向啊，去吊人家胃口、啊，非常恶意。对啊，像是林伟峰被抓到的这个 BJ 二六 BJ 也是一样的做法嘛，嗯、假装自己是习近平的支持者，在 PTT 上留言，然后再到自己的脸书上面去说 PTT 都已经是中共同路人，就根本就是同一个人，然后就都是他自己。对，然后他的太太是民进党的党工。那这个链接一抓出来之后，你就会发现说：嗯、天哪，那。民进党他透过这种方式带风向，那带了这么久还做贼的喊抓贼，每天说这个 PTT 有中共同路人，这个蓝营的又怎么样怎么样，真的会让大家看到是双重标准。所以为什么我一直要去把这些侧翼揪出来，其实是有原因的、嗯，因为我觉得他们就是社会上面的。遏制的风气，所以呃也跟大家报告说，呃大家很关心的，我去告测以一百零七人哈，就这个事情、哦、最后来进度。现在检察官要准备开庭了哈，只是说因为他本来开的那个庭期，我跟我的律师刚好时间都不行，所以会往后延。可是我们已经收到开庭的通知，代表说这个案子已经要有进度了。然后三月二十九号我也会去出陈宗彦的庭，我会被传，对我我我我<笑>对陈宗彦的庭，对他的案子也要进度。久没有
0: 消息哦，什么不是特别小组到了台南啊、哦？结果赖清德呃尊菜之后，好像就看不到后续消息。对，所以
1: 我都很希望说，透过司法的途径，然后可以让我们就是更厘清这些真相。哈、哦，这个也是为什么我会去呃提告的原因。那那时候我去提告的时候，我每次去提告都一大堆人那边酸言酸语，可是每次都证明我是对的。几个重大的案子，第一个林炳书的案子，我告他违反国安法，最后林炳书被不起诉，但是这是呃新北。检的部分，但北检后来查出他在打特权疫苗的时候，真的有假装自己是国安人员，所以我觉得我们的检调很奇怪。北检查的出来是新北检说查无证据，所以我有空的时候我还会再去告林秉书一次，只是我现在最近比较忙。但是这个反正他有一个法律追溯期，我在那个期限之内我都可以去提告嘛。那第二个是呢，哦，这个陈宗彦的案子哦，哦，第二个是我被告，好、哦，这有人告我那个。呃、嗯，咸猪手好，就是陈时中咸猪手事件好，對對對對就他跟一个女女女女医师牵手的事情，那就有一些好事的人，然后跑来告我嘛。这个案子现在呢，也已经我不起诉了。然后检察官呢，他还看了我的脸书，他说，虽然徐小新的文字尖酸刻薄，可能会引起陈时中及其支持者不快，好<笑>，但是呢，这完全是合理的评论。而且他里面还提到说，男公众人物的男女之间有这样子的举动，到底符不符合分寸，是公共利益本来就可以。讨论的事情所以他算是呃，检察官算是肯定了我的就是这个整个初衷啊、呃。爆料的初衷。那再来就是柯宇伦他有没有用点火去烧车、哦，他也跑来告我，嗯、一样不起诉嘛，因为他有这个点火烧车的事实。然后有一次我在节目上碰到刘兆豪，他是法官，然后立委嘛，他就说问说呃。问他们那个谢律师就问我说：“为什么去告陈宗彦？理由是什么？”哈，结果呢，刘兆豪我就说：“因为我不相信法务部，嗯、所以我觉得我自己亲自去告检察官。他到时候办什么案子，起诉或不起诉，他可能会 pass 一份给我，我可以知道你们是如何去调查的，然后可受外界公平嘛？检察官的调查内容可受外界公平。结果呢，那个什么刘、啊、兆豪在那边给我耍那个大法官的官威，就说他不用给你啊。那法律上面就讲好很厉害，法律上他不用通知你，他干嘛通知你？自以为在。他打脸我，可是我虽然不是法官，也不是律师，但是三折公和成良医，所以你看吧，陈中院的案子，检察官是有要传我的哦、嗯，对，是要传我的哦，不是说不告诉我、哦，是会传我的、哦，所以这个也算是大大的打脸了民进党的刘兆好。好，我先念
0: 两个斗内，一个超级留言，若凯他是支持乔欣的。从一旗的机师事件发现乔欣的征收论述能力，还能够不失幽默，再追到国父雕像旁边回答有没有穿过泳装这种问题的 Y T， <笑>他说他很欣赏你、哦，谢谢。不只是国民党的未来而已啊、哦，这个是斗内得还有一个一个朋友是也是一样支持你的玩具熊说乔欣勇往直前拿下立委的位置，报税的服务就让被议员的团队去做吧，<笑>不好意思，那<笑>是支持者嘛。好、哦，大家不代表本台意见哈哈。休息一下，马上回来
1: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看赖。嗯
0: 哼
1: ，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生
0: 的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。千秋万事尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。现在到八点四十五分，欢迎回来！中央新闻《千秋万事》，今天邀请巧星哦，果然今天线上流量像刚刚讲的，谢谢大家一起来这里聊聊天，然后听听呃最新的几件消息，来这种轻松聊新闻，但是真的是、嗯、心情却是无比的沉重，因为我刚刚看到这个真的现场听的消息，虽然我本然江湖传闻说出人昌要借大法官的消息没有了啦、嗯，哦，我就觉得啊。这个太夸张了，但也知道真的没有了。那<笑>如果是谢长廷变大法官，请问大家感受如何？呃，一样糟糕都是很糟糕，更,更糟
1: 糕。苏贞昌也蛮糟糕，我就没有办法比,比较高下，<笑>真的。但是你就发现说民進，民进党其实民进党就应该把大法官的提名权留给下一任的总统，嗯、这是最好的做法。但蔡英文他明显他是不愿意这么做的、嗯，所以现在就希望能够完整的去做提名哦。那但是呢，你要提名哦，我们已经很不同意了，你们还让这样子的人选的风声传出来，那这简直就是欠骂嘛嗯，嗯，简直就是欠骂。嗯
0: 而且哦，现在看起来，民进党是最后一个呃，在蔡英文任内的任期的这一年的时候、嗯，哎呀，好多外面里面的孩子们又开始抢位置，啊、哦，所谓。另个背标题叫“陈前起已过”，民进党又开始抢位置 ，A 七、欸、败选也才不远，九合一，然后赢了一个南投之后，大家又开始恢复常态，又开始要来抢资源、抢位置了、嗯。这就是民进党血淋淋、铁真真，哎、欸，假糖、假、哦、党、假体嗯，的这个真面目。你看看这长廷国，我
1: 国外真的呆腻了呢，哈、哦嗯，真的想回来了，真的，他可能已经累了、呆腻了，然后朱日代表，哇，前面开很开心，但他年纪也大了嘛，嗯、或许就想。要回台湾，所以才会释出这样子的消息。所以我真的觉得这个说法呢，也不真的是要当什么大法官。我觉得主要应该是想要回来抢位子
0: 。嗯，我们聊聊呃最后一点的时间来聊聊马总统出档的事情哦、嗯。因为这个事情，其实在洪都拉斯，我们当时前几天在节目上讲说，哎，那个居然有一个总总统哦，是在还没有断交之前，先在。他自己的社群群团体上面，连连社群软体上面宣布说，我们即将啊要跟中国建交等等这种讯息，哎、欸，显然就是在做两边的筹码啊，在代价而沽嘛、嗯。那当时美国去斡旋的时候，呃，我们其实国内的外交部等等已经把红头蓝打得很黑啦、嗯，啊，这是要钱的啦，要钱的不如不要啦，等等，已经黑他黑的很厉害了。了、嗯。想说，哎、欸，如果是美国去谈一个筹码出来，哎、啊，你真的要付的时候，那不是更尴尬？哦，那结果现在证实应该是没有办法了，就是、嗯。就是没了，有可能会在蔡总统出房期间就被宣布断交。是，而这个同时双音要同时出房，一个在美国，一个在中国大陆，这个时间重叠到昨天消息，萧旭晨来我们节目上都说他觉得吓到，他觉得不可思议，<笑>甚至有被突袭的感觉。
1: <笑>对啊，然后民进一直说什么这个就是要什么要互别苗头，第一个我觉得即使是互别苗头，那又有什么关系？<笑>但第二个，他根本不是互别苗头嘛，因为马前中他是要去清明祭祖，啊，清明节就在这个时候啊，难道马前中还有怎么样无边的法力可以去移动清明节的时间吗？<笑>这个不可能嘛，所以我那那我难道我还要说，哎，你蔡英文故意跟我马英九互别苗头？没有吗，马格英的人不会这样讲，<笑>谁会知道总统行程是秘密吗？嘛所以说，我觉得这就是可能刚好而已，<笑>那刚好也很好啊，就是说双英刚好一个去美国，一个去中国大陆，然后他们展现出了就是民进党跟国民。党两种不同的路线，那谁才是真正中华民国的路线、嗯？我觉得在这个出房的行程上面就非常的明显了、嗯。像马前总统呢，他第一次去清明祭祖，我觉得民党这次如果想要操纵这个马总统去大陆的话很难，是因为华人社会对于祭祖、对于家人、对于孝道的那个道德标准跟宽容是想超乎想象的高的。所以大家记得陈欧破曾经去马总统的妈妈的告别式闹场的时候，哇，那个社会。是多么的去就最对陈欧珀有多生气？那时候马总统他的民调什么的声望并不好，可是陈欧珀的做法真的是犯众怒了。所以如果民进党去攻击马前总统回到大陆去看去祭祖看他的祖先呢，那我觉得这个是一般人没有办法接受。再来，他参访的过程当中，他带了三十个年轻人要去跟大陆的年轻人交流。哎、欸，这个其实我觉得两岸青年互相交流，不涉及政治性，也是一件好事嘛。而且而且他已经为了不要去让民进党有见缝插针的机会，不去北京，不涉及政治上面的谈判，不做比较敏感的拜访，而是说我们就在整个哈，我我我我都把他的这次出访定调为说民国路线和平之旅。大家去看他走访的地方，都是中华民国起源非常重要的历史历史地点，比如说。南京大屠杀的纪念馆，然后孙中山他的这个纪念馆，四行仓库还有很多烈士的陵园。走到那个地方，它可以代表说，这是中华民国的血泪斑斑以及荣光曾经发生过的地方。这个是民进党他们说他是中华民国，但从来不在乎的历史。所以，谁的中华民国才是有血有肉有灵魂的中华民国？在这一次马中堂的出访里面，可以看。看得非常清楚，所以国民党跟民进党，即便都讲中华民国，我们的意义是不一样的。这也会，我觉得团结了国民党的支持者，对于我们整体历史史观的信心。大家要知道，一个政党你要有核心价值，你你要有一个理念，才有可能团结大家。民进党的理念是什么？为什么他们怎么样都会来投票？民进党理念就是台独嘛。赖清德当时做国代，也举着“我支持台湾独立，台湾独立万岁”的牌子嘛。那国民党的核心价值是什么呢？其实很清楚，就是中华民国的正统。所以马前总统这趟出出访，刚好可以让我们看到真正的中华民国长什么样子。那最后就是和平。当民进党到美国去，美中关系怎么差？美国自己也无法解决这个问题的时候，你这样子不断的哈，不管说是不是算算挑衅，那但两岸至少更加的兵凶战危了。裴洛西来台湾，当时开开心心的说一定要接待他，走了之后，中共的军演，你几乎是无力保护台湾，让大家发现你的抗中根本无法保台。那相对马总统的路线到了中国大陆里面，然后呢用和平的方式，不涉及政治的谈判，让彼此之间的交流跟互信有成长，是不是才是更能够代表能够争取到和平跟交流的方法？我觉得这两岸的执政路线上面，也可以让民众去做一个不同的参考
0: 。嗯，其实寻根这件事情，说实话，在现在新的年轻人这个时代，越来越世为了，有时候会变成被认为是扶贫失根的一代，因为现在只有日韩文化呀，嗯、哦，韩国的。女团哦，这个日本的动漫，嗯,嗯、哦，真的自己的文化的根在哪里？其实马总统在那个年代的人所在乎的，找的是血缘的根。文化的根、嗯，这个是溯源的概念，哪里不对呢？这也是民党现在很难贴标签，就算要贴也贴不太起来，这个很重要的原因。嗯，那、啊、至于国民党是不是有可能透过这一次的机会，也传达一个讯息啊？也许这也是跟进呃所谓两岸政策好好的论述的一个很关键的时期点
1: 。嗯，所以像你看啊，夏立言第一次去出访大陆的时候被骂得很惨，但其实呃就被质疑，但。在去之前被质疑，但他去了之后其实没有什么问题。他整个发言的取向也都是很谨守分际的，那所以导致他第二次去的时候，基本骂他的人就更少了。好，所以现在马总统再去哈，我觉得这个整个阻力上面也小很多。至少我自己感觉到，并没有很多人在批评他哈，都是呃，就是想说，哎、欸，那先让他去看看啊。如果他真的有讲什么不妥的话，那再说也不迟嘛。承建仁啊，院长说、這個，哎、欸欸，因为那个邱泰三说了嘛，院长搞不清楚两岸关系。嘛哈，但是邱泰山直接去呛陈建仁，说他搞不清楚两岸关系，因为他讲着讲着已经快要讲成两国论了，所以邱泰山很紧张，所以大家就知道行政院长陈建仁他有多草包，已经不是第一次发生这种情况，就是他自己回答不出来，在那边乱讲一通，然后然后旁边的人不断的救驾，所以陈建仁他其实是一个没有准备好的行政院长，因此我觉得他他虽然看起来好像很温和的样子，大家觉得哦，可能呢就是嗯不像苏贞昌咄,咄咄逼人会比较好。但我觉得他的蜜月期很快会过去。如果他没有办法赶快去掌握国政，还是这样傻不隆咚的，那我觉得他的这个民调会下降的速度可能会比大家想象的还要来得快
0: 。嗯，其实现在真的是。啊、呃，现在只能用我们大家缺电嘛，缺能源嘛，物价涨，然后马总统这种议题他想要来转移贴标签又很难哦。想要用外交手法，蔡总统的出房也许可以让民进党的士气啊嗯，提、哦、振一下，然后再来就是宣传六千块
1: 。对，宣传六千块。然后，但我要告诉大家，大家不要被这个六千块所骗了。其实我们的这个税务超征的钱呢是非常非常多的、哦。那其中呢，他们就趁机哦发了这个六千块给大家，说你看我们对你很好發，发六千块。但实际上，原本每个人可以领到一到两万的，那剩下的钱去哪了呢？去补贴台电，去补贴中油，去补贴，去拿去呢？做类似特别预算的这种无底对，所以，我们刚刚前面不是讲到说光电的财务黑洞嘛？那用什么去补？还是用我们的纳税人去去？补。的钱去补，所以那六千只是杯水车薪而已。他们就希望用这个哈、哦、作为他们的护身符，保护他们一下下
0: 。你看哈，瑞士瑞士信贷因为产生金融风暴的关系，政府拿纳税钱去补贴，就立刻发生什么事情？才两天而已，他们国民。就认为这个政府是违反诚信原则，让纳税人的钱去做这种相关你自己的操作，所以就告政府了。嗯，现在已经开始进行诉讼了
1: 。<笑>但我们台湾是，哎、欸，我们不是刁民吗？我们这么问，良工俭让，因为好像没有花到自己口袋的钱，大家就觉得还好。但实际上面，呃，我们的。就是再留子孙的问题就会变得更严重，所以大家如果重视财政纪律的话，一定要去好好的把关。就是民进党政府他利用特别预算去乱花钱这件事情，呃，蔡英文政府到现在已经用了好多特别预算，从前瞻的八千八百亿到后面的疫情期间的特别条例的预算，到现在以后还要再搞一个特别预算，这些东西都是没有编在一般的预算体制里面去的，都是不应该的。那但是呢，民进党他用惯了，他觉得这个。就是、说是没有办法监督的，对他不不能监督嘛，所以为什么会在绿营的执政线是盖出这么奇这么多奇怪的场馆，然后这么烂，像新竹棒球场这种情况的，就是因为钱很多，不知道去哪里花，乱花，然后也没有注意的去审查或者是好好的监督，所以就让我们国家的建设钱越多反而做越差。
0: 对呀、啊，所以当时国民党的立委们在立法院，哎，被葛直总总直呃总呃质证报告哦、嗯，就说要喊要罚一万块的时候，那时候本来还有被笑，哎呀，一万块为了钱，不是是因为基本上本来就应该那个钱要还税于民的、哦，是
1: 那本来就是属于人民的钱嘛，因为他在这个税务的规划上面就是没有好好的规划，所以本来就要给政府一个教训。
0: 好，今天谢谢小新来，祝福他接下来的初选制度顺利啊，哦、祝福大家都平安健康。嗯、哎，最近好多朋友。有健康出问题，哎，对，大家要保重身体。好，好，谢谢，拜拜，拜拜。